0: Buongiorno da Francesca De Carolis per il nostro sguardo alle notizie della settimana e iniziamo dalla Commissione Giustizia del Senato che ha approvato un emendamento che fissa a marzo 2013 il termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, una nuova tappa del faticoso percorso per abolire definitivamente gli OPG, dove ricordiamo sono rinchiuse e in drammatiche condizioni 1500 persone. Ma il cammino non è breve, in particolare si dovrà lavorare in ogni regione per la creazione di nuove strutture residenziali psichiatriche in cui trasferire gli internati. Ed è stato approvato in Senato un importante ordine del giorno che impegna il Governo ad adottare un piano nazionale per le malattie rare. Punti qualificanti del documento, l'inserimento delle patologie rare finora escluse nell'elenco delle malattie riconosciute, la distribuzione dei farmaci orfani a domicilio, la definizione di un piano di ricerca clinica, il miglioramento della qualità della vita delle persone affette da malattie rare, insomma, con accesso ai servizi sanitari, diagnosi tempestive, parità di trattamento. L'augurio di malati e famiglie è che adesso l'iter legislativo venga accelerato. Dopo il recente caso della casa di riposo scoperta in Liguria, dove anziani non autosufficienti e disabili venivano sottoposti a maltrattamenti di ogni tipo, Lauser ha chiesto al presidente della commissione d'inchiesta sull'efficacia ed efficienza del Servizio Sanitario Nazionale, Ignazio Marino, di avviare al più presto un'indagine nazionale sulle strutture per anziani. Per fare chiarezza su una realtà, quella delle case di riposo Lager, purtroppo più diffusa di quanto si possa immaginare. E una notizia di cronaca, a Palermo uno studente dell'istituto Giovanni Falcone, tetraplegico e cieco, non può partecipare ai laboratori scolastici perché l'aula tecnica è al secondo piano e l'ascensore non funziona. Durante le ore di laboratorio rimane dunque a piano terra, insieme alle persone che lo assistono. L'ascensore, racconta il dirigente dell'istituto, da quando la scuola è stata costruita non ha mai funzionato e vane sono state le richieste di intervento finora fatte al comune interessante iniziativa della redazione del portale SIVA, il servizio informazione valutazione e valutazione ausili della fondazione Dognocchi. A partire dal 1 febbraio verrà svolto un ciclo di 10 seminari online. I seminari si terranno ogni primo mercoledì del mese e vi si potrà partecipare dal proprio computer di casa. L'iniziativa è rivolta agli operatori del settore della riabilitazione e in generale della disabilità per potersi aggiornare sulle innovazioni e sulle proposte del mercato in tema di ausili. La partecipazione ai seminari è gratuita, ed è necessario registrarsi all'indirizzo portale chiocciolasiva.it Una notizia di sport, è iniziato il 19 e prosegue fino a domenica ad Helsinki il torneo internazionale di showdown, sport da tavolo per non vedenti ad affrontare i più temibili campioni del continente anche una nutrita delegazione di nostri giocatori è un invito al Museo Trassevere di Roma per la mostra di foto di Evgen Bavkar, artista sloveno, cieco dall'età di 12 anni. Titolo della mostra, Il buio è uno spazio. La sua poetica, basata sui ricordi, sui profumi, sulla percezione del mondo intorno. Non chiedetemi come fotografo, dice l'artista, ma chiedetemi perché fotografo. Stamattina vogliamo farvi ascoltare una delle poesie raccolte da Giovanna Cantoni, che ricordate è già stata nostra ospite, è stata ispettore per la pubblica istruzione e tanta attenzione ha avuto per i ragazzi disabili che ha incontrato e non solo per loro. La poesia si intitola Al mio fantastico amico, è stata scritta da Emilio e con le sue parole vogliamo ricordare, ora che sta per ricorrere il giorno della memoria, uno sterminio di cui poco si parla, quello dei disabili, vittime dimenticate come lo sono stati i rom, gli omosessuali, i testimoni di Geova. Il fantastico amico di Emilio è un ragazzo rom. Ascoltiamo dalla voce di Valentina Montanari.
1: «Ho un amico magnifico, fantastico. Spinge la mia carrozzella per andare in classe. Mi fa salire le scale e a volte guardare dal davanzale. È le mie braccia e le mie gambe» studia con me e dice «sono aiutato da te». Il mio amico fantastico, Rom, zingaro, nomade per tutti, per me gentile e caro, Luigi, amico assai raro. Il suo popolo è riconosciuto da trent'anni, anche se esiste da tremila anni. La sua storia fa invidia e le sue origini sono in India. I Rom non hanno una terra e non hanno mai fatto la guerra, Non hanno sfruttato nessuno, hanno sofferto emarginazione e digiuno. Nel giorno della memoria, quando si profonde l'oratoria, dei Rom tutti si dimenticano che migliaia ne ha uccisi il lager nazista e gassati la furia razzista. Nessun Rom ucciso ha un nome scritto in un libro. A nessuno di loro è stato dedicato un monumento, quasi fosse un comandamento dei rom l'esistenza dimenticare e ad altre cose pensare il prof della Shoah ha parlato ho detto prof dei rom ti sei dimenticato che cosa c'entrano degli ebrei dobbiamo parlare degli ebrei è l'olocausto non ho risposto il capo ho nascosto per la vergogna mi sentivo veramente all'agonia per non essere andato fino in fondo scusami amico Tu sei il mio mondo, per viltà
0: non ti ho difeso, spero di non averti offeso. Emilio Giovanna Cantoni, come ha avuto questa poesia?
2: Il papà di Emilio. Io conoscevo il papà di Emilio perché lo volevamo tutti in un'associazione per i disabili e mi parlava spesso di suo figlio che aveva questa amicizia, questo tenere amicizia con questo ragazzino Rom che frequentava la, la stessa classe, un ragazzino di prima media, un ragazzino di prima media disabile che stava sulla carosina e l'unico che lo portava, lo spostava e era questo ragazzino Rom, cioè i due ragazzini della classe, il Rom e il disabile hanno fatto amicizia perché erano forse i due ragazzini un po' emarginati, è stata una cosa amicizia una bassa amicizia e Emilio gli piaceva molto questo amico e ce l'ha messa a studiare avevano letto insieme il papà la storia degli zingari e quindi era molto fina dice il mio amico sì che è molto bravo è un grande popolo il popolo del mio amico mi diceva penso non ho mai fatto la guerra mai mai si
0: sì, è la storia di una grande amicizia ma anche la storia di quella della chiusura di adulti lei ha scritto che il professore poi si è scusato sì, dell'imbarazzo
2: è sì, una cosa molto inpreziosa perché siccome il professore Vezza che aveva parlato dell'olocausto e siccome sapevano che avevano avuto un numero di morti precedentemente di cuore degli ebrei pensavano che finalmente nella classe c'era il prato dei Rom e quindi loro avevano potuto spiegare ai compagni che cosa sapevano di questi rom, no? Siano un po' preparati per questa giornata per spiegare agli altri compagni quanto era importante avere un rom in classe che loro avevano in mente questa cosa qua di fare. Poi il professor non ha neanche mai parlato, c'è la storia di fan tutti e allora sì. professore perché non parla dei rom? Il professore dice cosa centro.
0: Poi il professore in qualche modo si è scusato, però ha detto: io in base alle indicazioni ministeriali, dovevo in parlare caso. dell'olocausto degli ebrei, non degli zingari. La sensibilità di Emilio forse in quel momento ha insegnato poco a quel professor.
2: Ma il professore secondo me era una, non era un gran professore perché avrebbe dovuto capire che quando mi lo gli ha chiesto che loro siccome erano un po' immaginati nella classe volevano finalmente avere un giorno anche loro per, di essere insieme agli altri, di stare con gli altri loro pensavano che fosse un momento che la classe si occupasse di loro
0: e Invece sono stati esclusi di non noi l'ha capito. E poi soprattutto è molto commovente quella sua vergogna che è un pezziero sì, d'adulto per non aver saputo d- tenere d- testa certo. al maestro
2: Certo, perché quando i professori hanno cosa c'entrano lui avrebbe voluto dire no, c'entro, ma perché invece non ha avuto il coraggio di dirlo, questo ragazzino è piccolo
0: era. Aveva 11 anni?
2: E si è un po' vergognato e poi è arrivato a casa piangendo.
0: Cantoni, ehm, Emilio adesso non c'è più, mi diceva. No,
2: Emilio adesso non c'è
0: più. Lei ricorda che il padre di Emilio, che è assessore del comune in cui abitano, dopo questo episodio aveva organizzato un convegno sullo sterminio dei Rom?
2: Sì, eh, mi ricordo che Emilio tornò a casa piangendo per quella sconfitta. ci pensiamo a noi, facendo questa cosa, io ero con i due ragazzini davanti a eh, ascoltarmi. Mi ricordo è stata una cosa bellissima.
0: Cioè loro due, Emilio e Luigi, seduti in prima fila?
2: Sì, sì eravamo in prima fila, eravamo davanti. e Abbiamo ascoltato tutto il dibattito, molto bello è stato, mi ricordo.
0: E questa forse è l'immagine più bella che ci regala di questi due amici?
2: Sono dei ricordi molto belli. Eh, Mio se n'è è andato, c'è cioè, l'assiato. Il ragazzino no, non so dove sia, non l'ho più visto. Mi ricordo sempre quando tornò a casa che disse, il suo papà mi sta che sono andato e non sapevo cosa fosse successo. Era perché non aveva difeso il suo amico, secondo lui.
0: E per oggi mi fermo qui. Prima di salutarvi vi invito a continuare a mandarci i vostri racconti 20-25 righe per parlare di disabilità, con la vostra esperienza, le vostre storie, i vostri incontri. Domani dedicheremo l'intera puntata al ricordo dello sterminio dei disabili della Germania nazista, l'operazione T4. Ne parleremo ancora con Giovanna Cantoni e le poesie dei suoi ragazzi. Avremo poi i nostri ospiti Giovanni De Martis, che è storico e presidente dell'associazione Holocaustos, poi sociologo Carlo Lepi, e Francesco Zarzana, autore Il Cimitero dei Matti. A risentirci dunque a domani alle 10.10 sempre su Radio 1 e vi ricordo che per contattarci potete chiamare lo 06 331 72168 o scrivere all'indirizzo email servizio chiocciolarai.it. Da Francesca De Carolis l'augurio di una buona giornata a tutti.
1: Avete ascoltato Area di servizio, disabilità e diritti, un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti, regia di Alex Messina.